0: Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, los acompañamos, ya estamos entrando a nuestro último bloque. Nos acompaña habitualmente a esta hora de los lunes, el secretario de Telecomunicaciones, abogado en este espacio de los ciudadanos conectados, Pedro Huichalás Roa. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Sí, bien, sí. muy buen muy día. tecnología
0: estamos.
1: Estamos. estamos conectados. Yo te comentaba que no estoy en Santiago ahora, aproveché un viaje interregional estoy en la región de la Araucanía, así que desde allá nos estamos conectando.
0: Región de la Araucanía, cerca de Temuco, entiendo, eh, Pedro, ahí lo vemos muy bien, con esta conexión allí, estamos con Pedro Huichalaf, oiga, oiga Pedro, hay un eh, hay un tema que ocurrió ya hace algunos días, este hackeo a a instancias muy fundamentales del gobierno que también escuchábamos tu opinión ahí en otros medios de qué se trata de qué se trata todo aquello y en qué estado va todo esto Pedro
1: sí mira efectivamente salió el jueves pasado la noticia se reveló digámoslo así en los medios de que supuestamente la clave única que es un sistema de identificación virtual que tiene el Estado contigo de tal forma que, por ejemplo, si tú haces un trámite ante el Estado, como en el caso de las comisarías virtuales, en el Poder Judicial, cuando tienes que sacar algún documento del registro civil y lo haces online, te pide la clave única. Ese sistema, supuestamente, eh, que está, está a cargo de la división de gobierno digital de la Secretaría General de la Presidencia, fue supuestamente eh, hackeado. Eso significa que hubo una intervención de terceros que accedieron a la plataforma y que, en teoría... Eh, podría haber afectado eh, ya sea el sistema y revelado información ya sea de las claves únicas de todos los chilenos o haber obtenido información adicional. Entonces la primera reacción del gobierno fue, eh, porque esto se supo y después no, que efectivamente había sido así, pero que no había, ah, todavía se estaban estudiando qué grado de intervención estuvieron. Sin embargo, eh, al, al, al tiempo después aparecieron por internet en algunos portales esta información que a los que a los que estábamos a cargo de, de, de ciberseguridad empezamos a darnos cuenta que probablemente la intervención fue más grande de lo que, eh, que el gobierno menciona eso significa eh, que puede haber estado expuesto más información de lo que se ha mencionado eh, puesto que se relacionaba con datos de otros servicios públicos y lo importante ahora es que eh, esto se resuelva que haya una respuesta formal por parte del gobierno y que en definitiva nos dé la tranquilidad a todos los chilenos respecto a que esto no eh, va a afectar eh, nuestro desarrollo normal. Porque como yo trataba de explicar en otros lados, eh, si alguien tiene la clave única de una persona, por ejemplo, puede suplantarla digitalmente haciendo trámites a nombre de una persona o incluso hay documentos personales, como por ejemplo el certificado de antecedentes, que uno lo puede pedir solo personalmente por civil y lo puede hacer a través de internet, a través, con la clave única, que uno podría sacar información como esa. Eh, primero, entonces, la respuesta, además una crítica que nosotros hacemos que fue bastante tardía, porque esto salió el jueves pasado pero se tenía antecedentes ya de varios días hacia atrás que se había intervenido y no lo habían anunciado formalmente. Y es importante en materia de ciberseguridad que se informe cada vez que hay una brecha de seguridad para que los posibles afectados, es decir, todos los chilenos, hagamos algo al respecto. Y una de las recomendaciones que nosotros les decíamos a, y le decimos a la gente, en primer lugar, evitar usar la clave única, para que no haya problema en el sentido de que si alguien suplanta su identidad, uno puede decir, yo no fui porque yo no lo he usado. Y la segunda recomendación es cambiar la clave eh, personal de la clave única, eh, para evitar que estén almacenados claves anteriores y para que no lo puedan eh, seguir utilizando. Esto es muy común, o sea, es muy similar a cuando eh, clonan tarjetas de crédito u otras cuentas, la idea es cambiar las contraseñas para que eh, no sean eh, duplicadas, pero es un hecho preocupante, eh, lo hemos mencionado además porque eh, este es un sistema monopólico, digamos, lo, lo, lo tiene el Estado solamente, y por tanto, lo que exigimos como ciudadanos es que haya claridad de la información, respuesta inmediata, y más allá de que hayan anunciado eh, denuncia ante la Fiscalía, eh, lo que se requiere es seguridad, porque al final tú estás confiando en un sistema administrado por el Estado, y si eh, tiene vulnerabilidades, probablemente ya no es tan confiable para hacer los trámites ante el Estado.
0: Correcto. Tremendo, tremendo tema este... Eh, Pedro, eh, eh, estamos conversando con Pedro Huchalaf acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones acá en Ciudadanos Conectados. Pedro, se nos vienen, eh, eh, o sea, ya estamos viviendo días bien, bien intensos, muy complejos. Allí en Santiago se nos viene el plebiscito de este, de este domingo eh, 25. Evidentemente que si bien la votación es básicamente presencial, física. La de este domingo siempre hay hay inquietud respecto de los sistemas. Todo está a cargo del CERVEL. Eh, estamos con, con todas las condiciones para dar seguridad de que este proceso va a ser claro, transparente, que no, que no va a haber eh, ningún lugar a dudas respecto de, de los resultados, por ejemplo, Pedro.
1: Sí, mira, yo creo que es, eh, son dos sistemas diferentes. Una cosa, por eso se ha mantenido el sistema tradicional del voto de papel, porque ahí hay transparencia y claridad respecto a los resultados, porque tú sabes que después de que se cierra la mesa, se abren los votos y se exhiben y se contabilizan. Pero hay un segundo sistema que es el sistema de información central, en donde el CERVEL reúne la cantidad de información de todas las mesas escrutadas y finalmente da respuesta eh, cada cierto tiempo eh, muestra la información en línea, y es por eso que son tan rápidos los resultados. recuerdas que antes tenían que llegar desde los distintos locales de votación hacia un centro a, a modo central y de ahí procesaban la información? Ahora se hace en línea, y, y para eso el CEPEL también contrata los sistemas de respaldo, eh, de transmisión de internet suficientes para que eso se lleve a cabo. Así que yo personalmente no tengo dudas de ese proceso. Lo que hay que hacer, tal como tú bien lo mencionas, hay que tener tranquilidad, porque es un día de elección, la idea es evitar que la gente ande manifestándose ni manifestando qué tipo de posición está adoptando, aunque nosotros en este momento podemos recomendar una, yo personalmente estoy a favor del apruebo y estoy a favor de la, de, de, la, de la convención constitucional, pero ese día todos tenemos que ser respetuosos de, de las normas, ir a votar, hay distintos horarios, hay un horario especial para los adultos mayores, por lo que tengo entendido. Eh, hay, se abrieron más locales, así que mi sugerencia es que en este momento la gente revise la página del CERVEL para que sepan dónde va a votar, porque generalmente uno tiene la idea de que siempre va a votar al mismo local de votación. Por ejemplo, en mi caso, yo voto en Viña del Mar y antes siempre votaba en el Sausalito. Ese era mi local histórico y he ido a todas las votaciones de ese lugar. Pero ahora me, me dijeron que tengo que estar en el, en el San Paul, que está, o el San Domi, uno, uno de los que está ahí en, en Libertad, en el San Patric. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que yo le recomiendo a la gente? En este momento verificar sus datos electorales en cervel.cl, ahí uno coloca su root y aparece la información, verifica también si no lo ha hecho, si, es, si es, está designado como vocal de mesa o no. Y si no, eh, no es vocal, por ejemplo, ir a concurrir con las medidas de seguridad, recordar que eh, todavía estamos con pandemia, entonces hay que estar con mascarilla, hay que llevar su propio lápiz azul de pasta, recuerden eso, para que en el fondo no haya problema, aunque si uno no lo lleva le facilitan uno transitoriamente, pero para evitar cualquier problema de salud la idea es llevar su propio lápiz azul, y tranquilo, votar, y después mantenerse en su casa tranquilo viendo los resultados. Esa es la recomendación que lo hacemos desde este desde este espacio.
0: Sí, correcto. De todos modos, eh, Pedro, recomendaciones muy muy válidas para enfrentar este, este proceso constituyente en medio de, de la pandemia, eh, tratar ahí de estar informados y tomar, por supuesto, la decisión que corresponda de acuerdo a, a la conciencia y al pensamiento también de cada uno de, de nosotros. Este proceso se alarga, Pedro, son 12 horas, desde que se abre cada mes hasta hasta que se cierra, es decir, se estima a las 20 horas se, va, se van a cerrar. Eh, tenemos un proceso largo eh, y ahí la fluidez de la información, la tecnología... ¿Para este uso va a ser eh, fundamental, Pedro?
1: Sí, mira, y de hecho, para que ustedes sepan, el Cervel también sacó una novedad, que es una aplicación móvil especial del Cervel. Es decir, uno lo puede buscar en Google Apps, es decir, si uno tiene eh, un teléfono con Android, lo busca en Google Play, o si es eh, Mac o en Apple, en Apple Store, y uno puede descargar una aplicación que se llama Cervel, y ahí uno puede de inmediato ver la información en línea, puede saber eh, dónde va a votar, eh, cualquier información relacionada con temas electorales, así que yo siento que hoy día las tecnologías apoyan a las personas a que este proceso sea lo más tranquilo, lo más eh, fluido, entender que es, eh, estamos en un proceso histórico de cambiar o no la, la constitución, y al mismo tiempo, eh, ya con este tipo de a, aprendizaje, también se va a utilizar para después para las otras elecciones, ya sea de alcalde, concejal y gobernador regional. Y así que siento que en definitiva el llamado es que la gente esté tranquila, que se informe previamente del lugar de votación, y después esté observando los procesos eleccionarios para que finalmente, en vez de que hayan vencedores o vencidos, haya un resultado que, que, que avance hacia un proceso de diálogo y de paz, y de estar tranquilo porque, tal como todos queremos, una buena, una buena sociedad y no actos de violencia como ocurrieron, por ejemplo, en Santiago ayer.
0: Sí, correcto. Eh, Pedro, usted siempre da el, el consejo valioso, el consejo útil, apunto a que sobre todo en estas fechas eh, relevantes, trascendentes para toda una nación, eh, abunda la noticia falsa, el dato que se entrega eh, en forma intencional, con el fin de provocar eh, preocupación, provocar confusión. Eh, tú nombrabas ahí una aplicación interesante del CERVEL, por supuesto muy valiosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo discriminar, cómo discernir de, de aquella información útil, valiosa, de la que no lo es? De aquella información que, que entrega contenido de la que solo es eh, eh, lanzada con el fin de provocar desorientación, con un fin de, de provocar caos también, eh, Pedro. Eh, sí. ¿Cómo poder discriminar a la gente muchas veces? Eh, mucha gente cree cualquier cosa, Pedro.
1: Sí, mira, tú tienes mucha razón. Entonces, aquí lo que la recomendación, en primer lugar, es entender que este es un fenómeno que existe. Es decir, las noticias falsas existen, Gente con mala intención que colocan información que no corresponde o colocan imágenes de cosas diferentes. Así que, en primer lugar, entender que eso es real. Segundo, si uno recibe información, ya sea por una cadena de WhatsApp o porque alguien le mandó a su correo electrónico o lo vio en redes sociales, en primer lugar, desconfiar un poco de la información, sobre todo si no tiene una fuente clara. Y cuando hablo de una fuente clara, de no saber de dónde es el origen de esa información. Lo segundo es, es que si ya tiene una información, tratar de chequearla con medios de confianza. ¿Cuáles son los medios de confianza? Por ejemplo, eh, si, si prende la radio y escucha Radio Valparaíso para ver si que la, dan la misma información, uno puede decir, ah, perfecto, está validado por un medio responsable como la Radio Valparaíso o los medios de comunicación más masivos que pueden dar certeza del hecho, pero si hay información que no tiene fuente que no indica cuál es el origen, y si el origen es como un amigo me mandó esto, o el vecino escuchó que desconfiar absolutamente porque esas campañas existen, de hecho hace muy poco eh, CIPER, que es un medio de investigación periodística, sacó información sobre eh, los llamados bots de, de Twitter, es decir, son eh, máquinas artificiales que hacen pensar la gente que son gente que opina, al final son grandes cantidades de usuarios falsos que inventan noticias y que generan eh, genera trendy topics, es decir, temas eh, calientes, digámoslo así. Entonces yo siento que primero desconfiar, verificar la fuente, confirmar la fuente, es decir, si ve una foto y dice esto salió de la tercera, vaya a la tercera y verifique, y verifique si es que la tercera lo escribió, porque alguien podría simular también que esto sea así, y... Al mismo tiempo, si información, eh, si, si esa información le genera duda, no la comparta. Es decir, no la replique, no, la, no se la entregue a tercero. En cambio, si una información que es verdadera, que está verificada y, que, y lo ha hecho en otras fuentes, esto podría ser compartido
0: para, para compartir información. Correcto, Pedro. Pedro Huichalaf Roa, desde Gordea. ¿Cómo está la temperatura ahí? Cerca de Temuco, Gorbea, Pedro? Sí,
1: no, ya está un poquito nublado, pero han estado los días bien preciosos y, como, te, como les digo, eh, aproveché este viaje interregional que se permite, eh, sobre todo en comunas donde están eh, con, con paso 3, 4 o 5. Así que, si hay personas que quieren viajar de una zona a otra, recuerden que tienen que verificar previamente tienen que sacar un permiso sanitario que se denomina para verificar que uno no está con COVID en este caso, como en mi caso, es decir, no, no tengo la, la enfermedad, y ir de una región a otra sin, eh, esta, sin pasar por otra, sin ni bajarse, sino que punto a punto, y después regresar a la ciudad. Y en este caso yo voy a regresar pronto para ir a votar a Viña del Mar, como me corresponde en mi lugar de electoral.
0: Muy bien, muy bien, Pedro Huichalaf Roa, abogado, es un secretario de telecomunicaciones que siempre nos aporta acá con el dato de la tecnología, el análisis del mundo tecnológico. Pedro, un abrazo grande, cuídese mucho. Estamos en contacto en cualquier momento, Pedro. Este domingo tendremos una transmisión especial de todo el equipo de Radio Valparaíso. Seguramente en algún momento le vamos a pedir algunos minutos para comentar también lo que ocurrió durante esa jornada histórica. Hasta pronto, Pedro
1: muchas gracias, saludo a todos a los oyentes, a todas las personas que están escuchando por internet, y espero insisto que estén tranquilos y que, vaya un, y que haya una muy buena lección este domingo
0: que esté muy bien Pedro cuídense mucho, chao chao, chao ahí está, Pedro Wichalaf Roa acompañándonos en el Twitter Café, nosotros ya nos vamos invitarlos para que continúen en sintonía de Radio Valparaíso ya viene luego las noticias de la hora con Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana a las 13 horas las noticias, frecuencia informativa central, el completo informe del Departamento de Prensa de Radio Valparaíso que coordina nuestro colega Marcos Sepúlveda. 4 de la tarde mañana será historia. 5 y media luz verde, por supuesto también en Radio Valparaíso. Gracias Fernando Feña Quiroga, Camilo González de la sala de control. Gracias a ustedes amigos y amigas. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en otro Twitter Café. En Radio Valparaíso, un abrazo grande, cuídense mucho, hasta pronto.
1: Twitter Café fue una presentación de Codelco Ventanas, la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género, apostando por la igualdad y la diversidad. El mundo está cambiando y Codelco está cambiando junto a ti. Con la dosis perfecta de Twitter Café en tu cuerpo. Ya estás preparado para el resto de la jornada. No lo olvides, nos volvemos a reunir de lunes a sábado desde las 9 de la mañana en Twitter Café. Solo por Radio Valparaíso. La banda sonora de tu región.
0: Quédate.